0: Johann Wolfgang von Goethe fue uno de los hombres más notables de su época y ha sido uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad. Goethe en su época fue un hombre de gran magnetismo, un hombre que causaba una gran impresión allí donde iba. Otros grandes personajes de la historia admiraban muchísimo a Goethe. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche consideraba que Goethe era el hombre que había alcanzado el desarrollo más alto dentro de la humanidad. Napoleón, que en esa época era el hombre más poderoso del mundo, también cayó rendido a los encantos de Goethe. Alguna vez que se entrevistaron, dijo Napoleón, «He aquí un hombre de verdad». Y muchas otras personas y filósofos estudiaban a Goethe como el modelo de desarrollo de las personas. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir sabias lecciones de este genio para que tú también multipliques por cien tu magnetismo, tu encanto, tu poder para que puedas alcanzar todas esas metas extraordinarias, todos esos sueños audaces que tienes y para que puedas vivir de esta manera la vida extraordinaria que siempre has deseado vivir. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Vamos pues con la primera lección. Todo el mundo quiere ser alguien, pero nadie quiere crecer. Esto es una gran verdad. Goethe fue quien pudo llegar a ser porque fue deliberado en su crecimiento. Él quería llegar a ser su mejor versión, quería saber cuál era su máximo potencial y cultivó cualidades que le ayudaban a evolucionar. La mayoría de personas sueña con llegar a ser alguien prestigioso, con llegar a ser alguien exitoso, pero no son deliberados en sus esfuerzos. Es más... A la mayoría de personas le da pereza el esfuerzo que implica crecer. Prefieren más bien quedarse en la comodidad del sofá, mirando series, eh, atisbando por ahí en la vida de los otros en la, a través de las redes sociales, en lugar de esforzarse por llegar a ser su más extraordinaria versión. Goethe no lo dice. Vamos con la siguiente. El hombre está hecho por sus creencias. Como él cree, así es. Esto es algo que ha sido comprobado una y otra vez en psicología. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, una autoimagen. Y nosotros nos vamos a elevar en la vida hasta el tamaño de esa imagen. Si nosotros tenemos una imagen positiva nuestra, una imagen de seres humanos capaces, una, una imagen de seres humanos competentes que pueden evolucionar y crecer, esa va a ser nuestra realidad. Por el contrario, si nosotros nos creemos poca cosa, nos creemos incompetentes, nos creemos incapaces de cambiar, pues esa también va a ser nuestra realidad. Por eso, importante creernos a nosotros mismos capaces de lo mejor y demandar de nosotros mismos la excelencia, no quedarnos con la mediocridad. La magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. La historia está llena de ejemplos de personas con serias dificultades, con serias limitaciones que pudieron lograr grandes cosas. Cuando tú crees en ti, casi todo es posible. Innumerables puertas se te van a abrir. Hay ejemplos de personas que tenían serios problemas de aprendizaje, que habían sido considerados incluso que tenían un retardo severo y que han terminado siendo genios de las matemáticas. Hay personas que les han extirpado una parte del cerebro y que incluso así han logrado terminar maestrías y estudios de posgrado. Así que tú que tienes tu cerebro completo y que tienes toda la capacidad pues puedes también soñar con grandes cosas. Sea lo que sea que sueñes que puedas, comiénzalo. El atrevimiento posee genio, poder y magia. Comiénzalo ahora. Está bien creer en ti, pero hay que actuar. Luego esas creencias hay que traducirlas en acciones. Aquello que sueñes, aquello que crees que puedas, comiénzalo. Empieza inmediatamente que vas a ver cómo el universo no es indiferente a tus esfuerzos. Cuando el universo, cuando la realidad te percibe haciendo un esfuerzo, dándolo todo por alcanzar esos sueños, cosas extraordinarias empiezan a pasar, puertas empiezan a abrir, la ayuda necesaria empieza a llegar, las ideas que son también necesarias empiezan a aparecer. Así que empieza ya mismo aquello que sueñas. No sueñes pequeños sueños porque no tienen poder para mover el corazón del hombre. Esto es clave. Si ya estamos decididos a soñar, pues vamos a soñar en grande. Soñar pequeño no nos ilusiona. Una de las cosas importantes, uno de los motivadores importantes es que soñemos con cosas que realmente nos ilusionen, que nos entusiasmen. Eso nos va a dar el combustible, la energía, la motivación para trabajar en nuestros sueños. Si tenemos sueños mediocres, sueños chiquiticos, pues así chiquitica y mediocre va a ser nuestra motivación, nuestra energía. Por eso, si ya decidimos soñar, vamos a soñar en grande. El amor y el deseo son las alas del espíritu de las grandes hazañas. Esto también amor y deseo. Hay una cosa que nos decían los estoicos y los budistas, ambos coincidían en eso, en que ellos nos decían que no deseáramos, porque si tú deseas y ese deseo no se ve cumplido, pues te vas a frustrar, te vas a sentir triste. Y los estoicos y los budistas, pues lo que quieren es que no suframos. A mí sinceramente eso me parece una posición un poco miedosa. Si no se cumple el sueño, pues me tendré que consolar de alguna manera. Pero es peor no atrevernos a soñar, porque si no nos atrevemos a soñar y si no nos ponemos en marcha, pues jamás vamos a descubrir si éramos capaces o no. Entonces el deseo hay que estimularlo. Tenemos que desear conseguir eso, porque cuando yo deseo, entonces me pongo en marcha. Y también, además, soy más resistente a los tropiezos, a los fracasos, a, la, a los inconvenientes. Pongo mucha más energía en aquello que estoy soñando. Lo mismo ocurre con el amor. Si yo tengo amor a mi profesión o a mi vocación o a mi familia, es mucho más fácil que yo trabaje para lograr las cosas que quiero. Si yo quiero una gran familia y estoy enamorado de mi familia, pues es mucho más probable que yo haga el esfuerzo necesario para crear una familia amorosa. Entonces amor y deseos son las alas de la grandeza. Hay que cultivarlas. Hay que desear fervientemente aquello que soñamos. La fe es amor a lo invisible, confianza en lo imposible, en lo inverosímil. De eso se trata la fe, creer que aquello que está en nuestra imaginación vamos a ser capaces de lograrlo. Entonces tenemos que tener fe en nosotros, nos ponemos una meta, soñamos algo y entonces tenemos fe en que tarde o temprano vamos a hacer realidad ese sueño. Y lo más probable es que ese sueño se haga realidad y que nos la pasemos muy bien y que transformemos nuestra vida y que entonces vivamos con una sonrisa de satisfacción por las cosas que hemos construido. Siempre le queda a cada uno la fuerza suficiente para alcanzar aquello de lo que está convencido. Siempre hay fuerza suficiente para alcanzar nuestros sueños. De eso no nos vamos a quedar cortos, tenemos toda la capacidad, toda la energía para hacer realidad aquello que hemos concebido en nuestros pensamientos. A veces nuestro destino semeja a un árbol frutal en invierno. ¿Quién pensaría que esas ramas reverdecerán y florecerán? Mas esperamos que así sea y sabemos que así será. Hace poco me cambié de casa y me pasé en invierno. Y resulta que en el jardín habían unas ramas, unos chamizos secos que yo dije, eso hay que cortarlo porque eso ya está espantoso, eso no va a reverdecer. Pues equivocado estaba. Ahora que estamos en la primavera, esos chamisos, esas ramas secas han reverdecido y están extraordinarias. Muchas veces así es nuestra vida hemos caído hemos tropezado hemos tocado fondo parece que nuestra vida es un chamizo de esos secos que no hay cómo que vuelvan a florecer y así lo hace pero necesitamos tener esa fe fe en nosotros mismos fe en nuestra capacidad de darle la vuelta de resurgir como el ave fénix un hombre ve en el mundo lo que lleva en su corazón esto es algo clave clave Hubo una investigación que se realizó en una universidad y se dividió un grupo de personas en dos. A un grupo le dijeron, mire eh, durante esta semana todas las cosas desagradables. Ah, eh, fíjese, por ejemplo, en los rostros malhumorados de la gente. Fíjese por ejemplo en los grafitis, en la basura, en el tráfico. Bueno, mir, preste mucha atención a todas las cosas negativas que descubra. A otro grupo se le dijo lo contrario, preste atención a las cosas positivas. Un amanecer bonito, actos de generosidad, paisajes que te inspiren. Pues bien, al cabo de un par de semanas... Volvieron los otros grupos y los que les habían dicho que se fijaran en lo negativo venían con un estado emocional lamentable. Los otros venían con un estado emocional muy positivo. ¿Qué nos dice esto? Nosotros encontramos en la realidad lo que estamos buscando. La realidad es súper compleja. Hay un montón de estímulos a nuestro alrededor. Nuestro cerebro no puede procesar toda esa cantidad de estímulos. Y nuestro cerebro tiene que seleccionar entonces a qué presta atención. Si nosotros decidimos de antemano prestar atención a lo bueno, buenas cosas nos vamos a encontrar. Si decidimos lo contrario, si decidimos enfocarnos en lo malo, vamos a encontrar de sobra cosas malas. Así que nosotros podemos escoger. Y esto es lo mismo que decía Einstein. Einstein decía que la decisión más importante que cada uno debe tomar es si considera el universo amistoso u hostil. Hay que decidir con cuidado. El mal está en tu mente y no en lo externo. La mente pura siempre ve solamente lo bueno en cada cosa, pero la mala se encarga de inventar el mal. Esto es algo que también nos decían los taoístas. Los taoístas decían que los conceptos que emergen en la mente de lo bueno, lo malo, de lo bello, lo feo, crean lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. Pongamos un ejemplo, la naturaleza. La naturaleza crea muchísimas cosas. Somos nosotros a través de los conceptos que decimos, por ejemplo, estas plantas son hermosas, son unas flores. Estas otras plantas son malezas, son feas. La naturaleza creó todo eso igual y nosotros somos los que categorizamos bonito o feo. Y en muchas ocasiones también ocurre eso con las personas y con las situaciones. Esto es malo, esto es bueno. Son cosas que no existen en lo externo, están aquí nomás. Por eso debemos entonces tener cuidado y no dejarnos engañar por nuestras impresiones. Trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Este es uno de los mejores regalos que le podemos hacer a cualquier persona y debemos tener también especial cuidado en hacérselo a nuestros seres más queridos nosotros si nos fijamos en las cosas malas como lo dijimos antes si estamos fijándonos en las cosas malas de aquellas personas que están a nuestro alrededor las vamos a hacer malas si nosotros por el contrario nos fijamos en las cosas buenas de las personas a nuestro alrededor las vamos a ayudar a ser mejores ¿Qué es lo que ocurre cuando yo veo a alguien con admiración y no olvidemos algo que es verdad todos dentro de nosotros tenemos una chispa sagrada, algo divino. Todos tenemos esa divinidad en nuestro interior. Las personas más difíciles es porque se han alejado de esa divinidad que hay también en su interior. Pero todos tenemos esa, esa chispa divina dentro de nosotros. El saludo Namaste significa... Veo la divinidad dentro de ti y eso es una realidad. Entonces mejor enfocarnos en aquellas cualidades de las personas, verlos con ojos positivos, verlos como lo que ellos podrían llegar a ser. Y esto ocurrió también en una investigación que se hizo. A un grupo de estudiantes de colegio los, los dividieron en dos. Un grupo le dijeron a los profesores mira estos son niños de altas capacidades todos son genios al otro grupo no le dijeron nada a los profesores el truco de esta investigación es que los, los chicos todos eran iguales ninguno tenía altas capacidades fue una mentirilla que le dijeron a los profesores ¿Qué ocurrió al final del año que los estudiantes que les habían dicho a los profesores que eran genios obtuvieron notas y resultados de genios. Los profesores los veían como genios y ellos terminaron elevándose hasta esa categoría. Por eso es importante que a nuestros seres queridos los veamos como algo superior, como algo sagrado, como algo capaz de lo mejor. De esta manera los vamos a ayudar a que se eleven hasta su máximo potencial. Solo hay dos legados duraderos que podemos esperar dar a nuestros hijos. Uno de ellos son raíces, el otro alas. Pues bien, esto viene en concordancia con lo anterior. A nuestros hijos debemos darle buenas bases pero también debemos darle alas para que sueñen, para que vuelen, para que alcancen las grandes alturas a las cuales están destinados, para que vivan vidas maravillosas y no vidas de callada desesperación, como decía Henry David Thoreau. No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos. Debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos los ha entregado. Muchas veces con nuestros hijos... Queremos que ellos se acomoden al ideal que hemos creado nosotros en nuestra mente y entonces no los dejamos ser como ellos quieren ser, como ellos deberían ser. Nosotros debemos amar a nuestros hijos tal cual como son y dejarlos que expresen esa individualidad, eso único que cada uno tiene dentro de sí. Obviamente en algunas ocasiones hay que corregirlos, hay que ayudarlos a que desarrollen disciplina, pero eso no significa coartar su singularidad, eso único que tiene cada uno. El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Si vemos en cada persona aquello sagrado, aquello divino, si vemos solo cosas buenas, pues debemos alegrarnos por esas personas. Cuando nosotros nos alegramos de los triunfos de otras personas, pues eso quiere decir que en nuestro corazón no hay envidia. Y la envidia, pues es una sensación, una emoción que nos hace mal a nosotros mismos. Hombre que no tiene envidia, hombre feliz. Debemos entonces alegrarnos por los éxitos, por los triunfos de los demás, porque hay una cosa que es cierta. El universo es suficientemente abundante en oportunidades y recursos para que las personas todas puedan cumplir con su destino, realizar grandes hazañas, hacer realidad todos esos sueños. No necesitamos competir, hay de sobra para todos. Hey, a propósito, todas estas frases y una versión en audio de este episodio, si las deseas, las puedes encontrar en notasaprendiz.com Puedes suscribirte a mi newsletter y te enviaré todos estos recursos gratuitamente a tu bandeja de correo electrónico. Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo comparta para que me ayudes a hacer viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí hay otros episodios de las notas del aprendiz llenos, llenitos de ideas extraordinarias. Yo en ti. Como siempre, pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.